0: Oh, ik heb weer veel geleerd van jullie. Ja? Ja.
1: Welkom bij Trace, de plek voor je onderzoeksverhalen. En we zijn alweer beland bij de laatste redactie over babyblokkers. En we gaan het onderwerp afsluiten, maar dat doen we natuurlijk niet voordat we onze reflecties hebben gegeven en conclusies hebben getrokken. Nog steeds zonder Wolkan, want die is op vakantie.
0: Ik zeg er niks over. Je bent <laughs> gewoon
2: jaloers. Maar even, Tessa, voor we dat gaan doen. Um, ik wilde nog wat vragen over uh, jouw reportage. Want jij had samen met Michelle gekeken naar libido. En ja. invloed van de pil op libido. En eigenlijk werd duidelijk dat het niet aangetoond is dat daar een verband is. Maar het staat wel in de bijsluiter. Ja, dat klopt. Het staat in de bijsluiter. En ik had inderdaad beloofd om nog even uit te
1: zoeken hoe dat nou precies zo is. Hoe dat daar terecht gekomen is. En we hebben Bayer gebeld en zij zeiden dat we bij het college ter beoordeling geneesmiddelen moesten zijn, het CBG. Daar hebben we contact mee gezocht. En het CBG gaf aan dat zij de bijsluiter baseren, of zij zijn verantwoordelijk voor bijsluiters... en zij baseren hun gegevens op klinische studies die uitgevoerd zijn door Bayer, waarschijnlijk in de jaren 70 of 80... En dat waren clean studies die werden gedaan om een handelsvergunning te krijgen om de pil op de markt te brengen.
0: Maar zo oud zijn die bijsluiters
1: dus? Ja, ze konden niet precies aangeven hoe oud, wanneer, maar ze dachten jaren 70 of 80. Ze gaven trouwens wel aan dat als er nieuwe studies gedaan worden of nieuwe bijwerkingen bekend zijn, dat ze die opnieuw beoordelen en dat die ook in de bijsluiter opgenomen kunnen worden
2: blijven het toch heel gek vinden dat het dan dus in die bijsluiter wel staat. En dat zij blijkbaar niet de conclusie hebben getrokken dat het niet aangetoond is. En ja. ik
0: vind het vooral komisch dat Bayer niet weet dat ze de bij bijsluiter hebben die op hun eigen onderzoek is gebaseerd. <lacht> <Ja>. <lacht> dat ze dat dan weer moeten gaan onderzoeken. Ik, nou ja,
1: en dat het CBG dat ons vertelt. Ja, het, het blijft heel erg opvallend dat het daar wel in staat, terwijl uit die meta-analyse die Michel en ik onder de loep hebben genomen voor de reportage over libido, dat daaruit blijkt dat uit al die onderzoek eigenlijk geen eenduidigheid komt... of naar voren komt over lipidoverlies en de pil...
0: Um, het dus is er, ik, wel raar eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Dat, dat Bayer dus uh, iets in zijn bijsluiter zet. Oké, okay, gebaseerd op heel oud onderzoek, ook oké. Okay, maar dat er inmiddels veel moderner onderzoek is. Waarbij dat libido gedoe eigenlijk helemaal niet meer ter sprake komt. En dat ze nee. dat dan niet uit de bijsluiter helpt. Ja,
2: misschien is het wel omdat ze dan claims kunnen voorkomen. Want hoe meer ze daarin zetten, hoe meer ze kunnen zeggen... Nou ja, hebben jullie ervoor gewaarschuwd? Ja, maar uh, dat is zo
0: gemakzucht. Ik zou zeggen, uh, volgend onderzoek naar alle bijsluiters. <laughs> Ja. naar het fenomeen bijsluiter überhaupt. Ja. Ja. Wat misschien nog wel goed is om te noemen...
1: is dat het Nederlands huisartsgenootschap... zij schrijven standaarden voor medicatiegebruik... ook voor de anticonceptiepil. En zij geven ook aan dat het niet is aangetoond... dat er een verband is tussen het slikken van de pil en libidoverlies. En zij baseren hun standaarden op wetenschappelijk onderzoek... en updaten hem ook regelmatig. Ze zijn transparant. Dus mijn advies is, check vooral even die standaard. En ik heb hem in het i'tje gezet, dus je kan hem daar terugvinden.
2: Top. Maar als je geen zin hebt om dat allemaal helemaal te lezen, mag je ook gewoon bij je huisarts praten. Dan mag
1: je zeker ook <laughs> okay. gewoon bij je huisarts terecht. En Claire, ik ben heel benieuwd, wat vond jij van de
0: reportages? Nou ja, bij welke zal ik beginnen? Uh, Misschien bij de mannenpil. Ik heb ontzettend... Oh ja, ik kan, kan beginnen bij de mannenpil. Volgens mij werd in jouw reportage, Meike, aangetoond dat hij er nooit zal komen.
2: Nou ja, er zijn mensen die er nog steeds in geloven. Ik weet zelf niet zo goed of ik nog in geloof dat hij er gaat komen. Ja, want... maar die
0: Stefanie die jij opvoert en die er zo in gelooft, hè, want zij is eigenlijk geloof ik nog de enige die erin gelooft. Althans, ze was er heel enthousiast over en zij is ook <laughs> bezig met al dat onderzoek. En ik denk altijd bij mensen die bezig zijn met allerlei onderzoek, die moeten ook wel geloven in hun eigen onderzoek. En ja. die moeten ook wel enthousiast zijn, want anders kunnen ze geen geld genereren voor hun eigen onderzoek.
2: Nee, ja. bij haar is het inderdaad heel logisch dat ze erin gelooft, want het zou ook een beetje raar zijn als je iets aan het onderzoeken bent en je denkt dat... Het... Ja. Ja. toch een uh, doodlopend pad is. Maar ik had het ook aan de andere mensen die ik voor deze reportage heb gesproken. Heb aan iedereen gevraagd denk jij dat hij er nog ooit gaat komen. Ja. En bijvoorbeeld wat ik wel opvallend vond was Gert Dole, dat is de voortplantingsspecialist die ik sprak. Die gelooft nog steeds dat hij er komt. Alleen hij denkt dat het een, een niet hormonale variant wordt. Want ik heb het nu vooral gehad over hormonale anticonceptie voor mannen. Dus vooral met testosteron.
0: Ja, en dat is ingewikkeld omdat die twee uh, ja. verschillende ja. dingen Ja, en, en misschien ook verdiend. wel
2: wat ik me afvroeg van ja, zitten mannen er dadelijk wel op te wachten? Want uh, we merken bij vrouwen al dat ze steeds meer uh, niet die zooi in hun lichaam willen en dat, je, dat mensen wat banger worden voor hormonen. We wil van ik er vooruitlopend even over
0: hebben trouwens. Maar goed, laten we ja. het eerst hebben, uh, dit even afmaken. Ja, want
2: wat die Gert Dole dus zei is, er kunnen ook niet hormonale middelen komen. Bijvoorbeeld, het blijkt zo dat er in zaadcellen bepaalde eiwitten zitten, die alleen in zaadcellen, nergens anders in het mannelijk lichaam voorkomen. Dus als ze kunnen vinden welke eiwitten dat zijn en hoe ze die dan kunnen aanpakken, dan kunnen ze misschien op die manier mannen onvruchtbaar, ja. tijdelijk onvruchtbaar
0: ja. Ja. maken. Dat is, wordt dus wachten tot in de praktijk. Denk ik zo. ja, dat zou nog best wel eens even kunnen duren inderdaad, ja. ja.
1: Maar ja, laten we hopen dat hij er misschien ooit nog gaat komen. Het is in ieder geval wel één antwoord op de hoofdvraag: hoe staat het vandaag de dag met anticonceptie? De mannenpil die is er nog niet. Nee. En, en die vraag, komt er voorlopig
0: in elk geval niet. Dat de vraag we ook is of die daar gaat komen. Goed, dat is duidelijk. Dan, nog, dan even naar jou, want we hadden het natuurlijk inderdaad over die bijwerkingen mm -hmm. en over, met name over uh, wat hormonen dan Precies, die hormonen ja. in die pil dan met een mens doen. Ja. In dit geval met vrouwen. Daar ben ik in uh, uh, Ik weet nu alles over libido en wat het eigenlijk is. Dat, is, dat vind ik ook al fijn. Maar uh, nou goed, daar heeft het dus gewoon geen effect op, volgens mij. Althans, nou, Het effect geen... dat er is, zit tussen de oren, en, maar alles... Ja, Wat moet je hier nou uit concluderen eigenlijk? Het is
1: heel ingewikkeld. Over libido er is er geen verband aangetoond. Nee. Er is geen induidigheid onder onderzoekers dat het bijdraagt aan libidoverlies. Maar het is wel heel duidelijk gebleken uit alle onderzoeken die ik heb gedaan. Het is heel genuanceerd allemaal. Het is heel lastig om er één conclusie uit te trekken. Nou
0: ja, het zijn allemaal van die persoonlijke ervaringen. En het kan natuurlijk ook een persoonlijk gevolg zijn. Ja. Of het nou tussen je oren zit of in je lichaam zit of wat dan ook. Blijkbaar voelt het zo. Ja. En dan zou ik zeggen, luister naar je lichaam, ga naar je dokter en vraag, kunnen we er iets aan doen? Ik bedoel, ja. dat lijkt me niet zo moeilijk.
1: Ja, en er is in ieder geval wel wat heel duidelijk te zien is... is dat er een, een afname is in het pilgebruik. We hebben tussen de afgelopen drie jaar is het met 8,5% gedaald. Dus eh, het lijkt wel dat dat soort vragen over hormonen... en is het nou wel of niet slecht voor je... dat dat daar mee te maken heeft. Maar het is lastig om nou te zeggen dat het echt de reden is... dat daarom de pil steeds minder gebruikt wordt. Ja, nou wordt.
0: is de afname van uh, libido natuurlijk nog van een andere orde als probleem. Uh, als ik zo vrij mag zijn. Tenminste, mm -hmm. dat vind ik dan zelf is dus ook heel persoonlijk misschien dan eventueel of je er kanker van krijgt. Ja. Dat was je andere reportage. Als ik de cijfers al moet, waren veel cijfers. Het waren veel cijfers, dat klopt, ja. Maar eigenlijk is de verhoogde kans op kanker iets groter... of bijna gelijk aan nul.
1: Het is heel het zo klein. Zeggen,
0: al, bedoel, in het begin denken we van 24% tot 38%. Ja. Dat is heel veel, maar 24% van bijna nul is ook bijna nul. Precies, daar gaat
1: het over. Wat ik wel tegenkwam, ook in artikelen online... is is dat percentage 24 procent. En dat klinkt gewoon best wel heftig.
0: Ja, uh, maar, daarom.
2: Maar het wordt toch ook anders als je ouder wordt. Dan worden de risico's wel vanaf de ja, 35 dat vond ik, groter. Ja, dat vond
0: ik inderdaad dat je na je 35 e toch eventjes... Uh, Dankzij huisarts langs moet gaan. Dankzij huisarts moet om ja. te kijken. Ja.
1: ja, je basisrisico wordt dan hoger. Dus dan, en, en maar dan moet nog even is het uitwerken. heel klein. Dan nog is het op dat moment ik, heel klein. Ik had ja. wel
0: heel erg... Er overviel mij iets toen ik jouw reportage hoorde... van ja, van leven ga je ook dood. En daarmee houden we niet op met leven. Deze kansen zijn zo klein dat uiteindelijk het niet zo, niet zo heel veel meer kans op kanker geeft dan al die andere dingen die we ook in het leven doen. Ik zeg roken, ik zeg drinken, ik zeg uh, gewoon fijnstof inademen waar we niks aan kunnen doen. Met andere woorden, dat zijn allemaal dingen die veel grotere kans op kanker veroorzaken dan het gebruik van ja. de pil. Dus ik zou zeggen, ga door.
1: Maar dat is ook precies de reden dat de pil nog steeds gewoon veel voorgeschreven ja, wordt. Omdat precies. er ook hele grote voordelen aan zitten. Ja. Het is niet alleen maar negatief. En uh, de bijwerkingen die er zijn, dat zijn maar kleine percentages. Als het gaat over borstkanker bijvoorbeeld. Ja. Dan is het maar een heel klein percentage. Alleen de
0: negatieve verhalen, die zijn wel heel veelvuldig. En dat, ja. dat heeft natuurlijk ook wel misschien te maken met internet. De, de, we zien natuurlijk heel veel negatieve verhalen. En heel veel ja, weerstand tegen allerlei medische toepassingen op internet ook zeker.
2: Ja, want je hoorde al heel vaak bij jou, Tessa, die vlogs voorbij komen van mensen ja. die van alles maar claimen en beweren zonder dat ze zich volgens mij echt in verdiept hebben. Nou ja, dat is
0: inherent aan internet wil ik maar zeggen. Je kunt natuurlijk bij alles wat je vindt, kun je iets vinden op internet dat ondersteunt wat jij vindt. Nou ja, precies. Laten we het voorbeeld van libidoverlies
1: nemen, waar we in gedoken zijn. Er zijn onderzoeken waaruit gebleken is, die ook meegenomen zijn in die meta-analyse, dat er een verband is tussen het slikken van de pil en libidoverlies. Maar daar waren ook onderzoeken die aantonen dat je juist een verhoogd libido had. Dus dat toont maar weer aan, of dat laat zien, dat als jij iets in je, een bepaalde aanname hebt en je gaat zoeken online, dat je eigenlijk op al je aannames wel een soort van bevestiging kan krijgen. En dat maakt het dus zo ongelooflijk ingewikkeld.
2: Ja, maar niet alleen dat. Zelfs in de bijsluiter staat het dus gewoon. En dat houdt ook allerlei dingen in stand, terwijl dat misschien dus ook niet eens klopt. Ja. Dus dat, ja, het maakt het zo moeilijk allemaal om goed te begrijpen ja. hoe het nou echt zit. Maar goed,
0: wat? wij tot nu toe als conclusie kunnen trekken, denk ik, zeg maar als het niet zo is, is dat ons onderzoek uit heeft gewezen dat al die indianenverhalen, zeg ik nu even in mijn eigen woorden, over uh, de pil, mm -hmm. maar heel weinig grond hebben eigenlijk. Waarbij je niet wil zeggen dat die persoonlijke verhalen onzin zijn, want die zijn er natuurlijk, mm -hmm. maar dat ieder lichaam weer anders Reageert, dat je naar dat lichaam moet luisteren en dat je dan moet bespreken met je dokter wat je eraan komt doen. Maar dat het niet zo is dat in het algemeen dat je kunt zeggen, de pil veroorzaakt die en die negatieve dingen.
1: Nou ja, het ligt in ieder geval veel genuanceerder. En wat ik wel grappig vond, waar we ook veel vragen op binnen kregen. Op de redactie, zijn een soort nieuwe apparaten die inspelen op die soort angst of, of de moeite die sommige vrouwen hebben met hormonen. En dat zijn apparaten waarbij je dus elke ochtend op een vast tijdstip je temperatuur moet opmeten. Weet je dat nou? Oh, dat sorry. meen ik.
0: Nee, ik moet daarom lachen, omdat dat is ongeveer een van de oudste methodes om te voorkomen dat je zwanger wordt. Is dus je temperatuur opnemen. Daar hebben ze nu apparaten voor. Hoe kosten die?
1: Die zijn een paar honderd euro Ach, wat leuk. Een thermometer kost hm, 1,20 euro. Nou, ik denk inmiddels wel iets duurder <laughs> ja,
0: nou ja, okay, maar goed. Om
1: wel in ieder geval veel goedkoper. Maar die apparaten die claimen veel betrouwbaarder te zijn dan die temperatuurmethode. Want die is niet altijd even betrouwbaar. De... Dit is toch
0: ook een temperatuurmethode?
1: Ja, maar ze hebben een algoritme gebouwd die een cyclus leert kennen. En daarmee zeggen ze 99,3% betrouwbaar te zijn. Oftewel, dat zegt Ladycom. dat is een van die apparaten die op de markt gebracht is. Maar dat zeggen ze zelf? Dat zeggen ze zelf. Dat heet eh, reclame. Dat heet reclame. Ja, ze hebben, ze hebben op een pagina... Een, of op een website marketing een, heet het zelfs. <laughs> dat heet marketing, ja. ze hebben op een, op een website hebben ze een pagina gewijd aan een wetenschappelijke onderbouwing voor die 99,3% betrouwbaarheid. Mm -hmm. Daar zijn we even wat dieper ingedoken... Het meest recente onderzoek is gepubliceerd in maart 2018, dus dat is heel recent. En maar in juli 2018 werden daar al vragen bij gesteld of die methode wel helemaal betrouwbaar was van hoe ze dan onderzoek hadden gedaan. En de andere onderzoeken zijn ofwel door eigen medewerkers uitgevoerd, ofwel redelijk onafhankelijk en betrouwbaar, maar oud uh, van
0: lang geleden. Ik zeg reclame en marketing zeg ik.
2: Die betrouwbaarheid is dus niet helemaal duidelijk, omdat we niet zo goed weten, het zijn of oude onderzoeken of door het bedrijf zelf gedaan. Maar er is ook een overzicht, waar deze trouwens niet tussen stond, maar nee. ik kwam een overzicht tegen in de standaard van de huisartsen, waar jij het net over had. Gebaseerd op Amerikaans onderzoek, waarin het gaat over betrouwbaarheid van verschillende anticonceptiemethoden. Ja. En ze maken dan onderscheid tussen perfect gebruik en normaal gebruik. Ja, staat ja. ja, er staat ook de pil okay. bij? Er staat ook de pil bij. Over dat perfecte gebruik trouwens, dat apparaat waar ik het net over had, die had het over
1: perfect gebruik, de 99,3% betrouwbaarheid.
2: Daar zou dan dus nog best wel verschil tussen kunnen zitten, want je ziet bij de pil bijvoorbeeld dat hij bij perfect gebruik 0,3% toch zwanger wordt, maar bij normaal gebruik 9%. En
0: dus... normaal gebruik is dan dat je hem wel eens vergeet of ja. dat je ja. timing niet helemaal goed is ja. of dat je dat je toevallig te veel gedronken hebt en over moet geven, dat soort dingen? Bijvoorbeeld, ja, okay. dat wordt dan allemaal ja, ja.
2: meegenomen. En ik zorg dat die ook in de app komt. Dus als je nu kijkt, dan, dan kun je het overzicht zien... met al die verschillende middelen en die verschillende betrouwbaarheidscijfers. Maar als je nu niet kunt kijken, dan licht ik daar even de twee belangrijkste uit... namelijk de meest betrouwbare en de minst betrouwbare. De meest betrouwbare is het implantatiestaafje...
0: Ah, en een, is dat
2: ook alweer? Ja, dan krijg je dus gewoon een implantaat met daarin hormonen. Die dus die kan in je, je niet vergeten? Nee, want die zit in je lichaam. Ja, maar dat
0: is wel hormonaal.
2: Dat is wel hormonaal, ja. inderdaad. Ja. De minst betrouwbare is spermicide, oftewel zaaddodend
0: pasta. Dus het is goed om Zaad te weten. We, Wordt dat gebruikt? Uh,
2: blijkbaar. Ik ken volgens mij niemand die het gebruikt. Mm, maar ik ook uh, niet. Mocht het zo zijn dat je, jij het gebruikt, laat het ons vooral weten. Nou maar. ja,
0: dan uh, houden we vooral mee op. Dus.
2: <laughs> ja, ja, inderdaad. Maar ik had nog iets wat mij opviel. Uh, namelijk bij perfect gebruik, bij bijvoorbeeld het condoom, is er nog steeds 2% kans dat je zwanger raakt. Dat vind ik best wel veel. Want... Perfect gebruiken is dan? Ja, nou ja, denk... Dat je alles perfect uitvoert.
0: Zoals ja.
1: als je het zeg maar, volgens de gebruiksaanwijzing dus op maakt. Dus dan
0: is het condoomlek. Ja, ja, waarschijnlijk een fabricatiefout
1: het... of zo misschien. Of misschien dat, dat iemand hem stiekem doorgeprikt heeft. Terwijl nee, je ja. in de winkel klaar. Doen is mensen dat?
0: Nee, dat
2: ja, doen ik niet. Daar kan jij verder niks aan doen. Als nee. je hem gebruikt. Nou, in de app te zien. Dus mocht je nog meer willen weten daarover. Ja.
0: Nou. <laughs> Conclusie? Conclusie, ja. Hoe staat het vandaag de dag met... Anticonceptie. Uiteindelijk zijn we nog steeds aangewezen op hormonale anticonceptie... als de meest betrouwbare vorm, kan ik dat zeggen...
2: Weet je, het is natuurlijk wel echt per persoon afhankelijk... welk middel het beste voor je dat werkt. Dus dat blijft ook. Ik denk dat de belangrijkste conclusie is... dat er heel veel mythes zijn rondom uh, ja. vooral de pil. Ja. En dat dus inderdaad... Nou ja, Tessie, je hebt echt wel aangetoond... dat er heel veel van die mythes niet per se terecht zijn. Dus dat er veel genuanceerder beeld... uit ons onderzoek naar voren ja.
1: is gekomen. En dat je vooral goed moet informeren. Ga naar je huisarts en kijk welk het beste bij je past. en.
0: Uh... Experimenteer een beetje misschien.
2: Ja, er zijn verschillende middelen. Geen mannenpil, maar er zijn wel heel veel verschillende middelen op de markt. Dus dat, uh, er is genoeg keuze, denk ik, in ieder geval. We gaan afsluiten. Dit was de laatste redactie van Babyblokkers.
1: En ik ben de afgelopen weken, waar we het net al even over hadden... in heel veel onderwerpen gedoken in PCOS, in apparaten die je cyclus bijhouden, in drinkwater, in kanker, in libido, in vruchtbaarheid naar de pil. En ik heb ook nog uitgezocht hoe überhaupt je cyclus werkt. Maar er kwamen ook nog heel veel vragen binnen over mood swings. En daar ben ik nog niet op ingegaan, maar ik ben wel op de reef. Dus mochten jullie nou willen dat ik dat ook nog uitzoek, laat het dan nu even weten in de app. Geef even aan of je het wel of niet wil. En dan ga ik dat eventueel ook nog uitzoeken. Dus die komt misschien nog. En we gaan researchen voor het volgende onderwerp. En het is nog niet helemaal duidelijk welk onderwerp het wordt. Maar volg ons hier en op de social media. En dan krijg je dat binnenkort te horen. Trace is van de VPRO en Human. En wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De illustraties in de app zijn van Yara Ruby. En de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. En de shout-out deze week gaat naar GEB, oftewel Geert-Jan Bogaerts, ons opperhoofd en onze onvermoeibare strijder buiten de muren van de villa.